0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro, il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che è in ognuno di noi. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati ad Una Luce Dentro. Siamo arrivati alla fine dell'anno, ma soprattutto siamo arrivati a un anno Di Una Luce Dentro, il primo compleanno di Una Luce Dentro. E quindi eh, questo questo podcast esce il 31 di dicembre 2021, che è praticamente un anno preciso da quando è uscito il primo episodio, cioè il primo eh, di questo anno. E quindi ormai essendo il nostro giorno, il venerdì, eh, mi sono detta assolutamente dovrà uscire un episodio in quel giorno, proprio per celebrare insieme sia la fine dell'anno che l'inizio del nuovo anno, ma anche appunto il primo compleanno, il primissimo compleanno di Una Luce Dentro, che spero sia solo il primo eh, di una lunga serie. Quindi per l'episodio di oggi ho scelto di trattare un tema che è molto allineato con quello di cui si parla di solito appunto con l'inizio del nuovo anno di solito se ne parla sia appunto proprio in corrispondenza dell'inizio del nuovo anno che anche in corrispondenza di settembre che è un po' la ripresa dell'anno io personalmente continuo a vivere l'inizio anno a settembre come quando si andava ancora a scuola però ecco il tema è proprio quello del Buoni propositi, dare una direzione, adesso poi vi spiegherò perché a me piace più l'idea di dare una direzione, di scegliere una direzione da dare all'anno piuttosto che di eh, formulare i buoni propositi, piuttosto che eh, appunto delle buone intenzioni per per il nuovo anno. Prima di fare tutto questo però eh, ci tengo tantissimo innanzitutto a ringraziare tutti voi. Sia chi è al primo ascolto, sia chi mi ha seguita e, e ha costruito insieme a me tutto questo percorso in questo anno passato. E sappiate che per me non è affatto scontato e non darò mai per scontato eh, il tempo che dedicate ad ascoltarmi, eh, ad ascoltare eh, questi episodi, ad ascoltare gli ospiti eh, che ho avuto e che continuerò ad avere. Già eh, sto registrando le prossime interviste. e e quindi è veramente tempo eh, prezioso per me quello che che dedico a voi e eh, riconosco appunto che anche voi dedicate tempo prezioso ad una luce dentro e questo per me è veramente speciale Eh, sappiate che ogni volta che mi mandate un messaggio, un commento eh, anche soltanto un un repost su Instagram per me è veramente una gioia sapere che, ehm, che le mie parole arrivano Quindi non vi eh, fate mai problemi a scrivermi, no, (ride) a volte eh, mi scrivete mi spiace se ti disturbo, non disturbate. Eh, È veramente un po' questo, no, che è alla base di una luce dentro di questo spazio condiviso, ve lo dico sempre, è uno spazio co-creato. Quindi i ringraziamenti li volevo fare subito (ride) all'inizio. E e ancora prima di iniziare a a chiacchierare, no, perché mi piace chiamarlo così, e facciamo qualche momento di centratura, forse proprio anche in questo giorno, se lo state ascoltando il giorno in cui esce il podcast o comunque in questo periodo, abbiamo proprio bisogno di prenderci qualche momento di riflessione, di rallentare un po', magari ci sentiamo anche un pochino più giustificati nel farlo dal fatto che no, siamo in un periodo più di vacanze, anche se quest'anno è effettivamente molto faticoso questo periodo e per più persone rispetto al solito, diciamo comunque c'è un elemento aggiuntivo che è sicuramente quello della pandemia, no? che adesso si è, eh, sembra essersi riacutizzata, quindi è un periodo faticoso per tutti e prenderci dei momenti eh, in cui ci fermiamo un attimo e semplicemente rivolgiamo il nostro ascolto, e la nostra attenzione al respiro eh, può fare veramente la differenza, quindi adesso Ovunque vi troviate, qualunque cosa stiate facendo, il mio invito è quello semplicemente di rivolgere la vostra attenzione al respiro, quindi a questo flusso d'aria che proprio in questo momento ci sta attraversando, sta percorrendo tutto il nostro corpo. Magari possiamo prenderci anche un momento proprio per ringraziare questo respiro oggi. Questo respiro che ci ha accompagnati in tutte le nostre evoluzioni, in tutte le nostre trasformazioni anche durante questo anno appena passato e che continuerà ad accompagnarci anche nelle nostre evoluzioni future. Provate a seguire il respiro in tutta la fase dell'inspirazione e in tutta la fase dell'espirazione. Sentite il petto espandersi e svuotarsi, l'addome espandersi e svuotarsi. Provate poi mentalmente o magari proprio a voce a ripetere grazie, grazie respiro. Grazie anche per il fatto di ricordarci di questo continuo cambiamento che attraversiamo. E poi, piano piano, potete ritornare con la vostra attenzione qui, continuando però a provare a mantenere durante tutto l'ascolto questo contatto intimo con il vostro respiro, a lasciare che continui ad essere una una guida, un'ancora, alla quale sempre fare riferimento, con la quale poter sempre tornare. E come promesso, oggi vorrei proprio parlare appunto del, dell'idea di dare una direzione all'anno e di un modo specifico in cui ho scelto di farlo quest'anno passato e in cui continuerò a farlo anche quest'anno che verrà. E in realtà è una pratica che avevo invitato anche le mie allieve a seguire, ma anche varie persone su, su Instagram, no? tutti diciamo questa community, chiamiamola così, questa famiglia eh, che abbiamo creato, e vi avevo invitato l'anno scorso a scegliere una parola che vi potesse guidare in questo anno. E questa idea dello scegliere una parola guida per l'anno, eh, innanzitutto io la preferisco rispetto all'idea dei buoni propositi. Perché questo? Perché i buoni propositi, mh, non lo so, forse proprio a- all'orecchio mi sembra molto una cosa che, si asso- che associo alla-, alla brava bambina, no? Della serie fai-, fai i tuoi compitini e probabilmente è un mio modo di interpretarlo, quindi alla fine poi dipende sempre da, appunto, dal significato che noi diamo alle parole, no? Questa idea dei buoni propositi la vivo forse con anche un pochino più di pressione, forse, proprio perché è come... Se mi ponessi degli obiettivi fissi, ovviamente anche qui dipende sempre la rigidità no? con cui noi ci approcciamo a questi obiettivi. Non è sbagliato in sé porsi degli obiettivi quanto ehm, piuttosto diciamo, nocivo nel momento in cui noi eh, ci leghiamo in maniera rigida a questi obiettivi, all'esito finale, piuttosto che a concentrarci anche sul processo. Ecco, invece, l'idea del... Ehm, dell'avere una direzione, no? dell'avere una guida anche per l'anno eh, mi piace molto di più perché lascia anche maggiore eh, possibilità eh, di, di improvvisazione, eh, di, eh, anche di eventi inaspettati, no? di, della, ci lascia la possibilità forse proprio di adattarci un po' al flusso eh, imprevisto, e imprevedibile della vita pur al contempo eh, mantenendo la nostra direzione, quindi comunque avendo un punto di riferimento, no? senza andare completamente al buio, a tentoni, ma sapendo, no? un po' ri- rispondendoci alla domanda del so perché lo sto facendo, o, o comunque eh, so che sto dando appunto proprio questa direzione. Mi sentirete utilizzare molto questa parola oggi, già lo so. Ehm Quindi l'idea di poter avere una parola, io dico una ma potete sceglierne una, due, tre, forse non di più proprio per non essere dispersivi, l'idea di avere una parola guida per l'anno è una cosa che ho sperimentato in questo anno in particolar modo, ehm, mi ha dato ehm, molta sicurezza anche in quei momenti in cui magari c'era tanta incertezza, eh, è un qualcosa a cui affidarsi, nella quale avere fede forse anche un pochino, perché non è che ci dà una ricetta pronta, non è che ci dice segui queste istruzioni e eh, otterrai la torta fatta in questo modo, no? Contiene in sé tutta una serie di variabili eh, che di fatto noi non possiamo prevedere in partenza, eh, ma allo stesso tempo mi ha consentito di dire ok, beh, proprio abbi fede, prova, sperimenta e ricorda che lo stai facendo per questo motivo, ricorda che ti stai lasciando guidare da questa intenzione. Dov'è che ho scoperto questa pratica? Questa pratica l'ho scoperta grazie ad un insegnante di yoga eh, che seguo da tempo eh, anche sui social, su internet, che si chiama Cassandra, ed è un'insegnante fantastica io trovo, perché nella Nella sua semplicità, quindi non propone pratiche impossibili, e questo io come insegnante di yoga anch'io mi sento molto allineata a questo modo di praticare, Ehm, è sempre molto ben salda in quella che è l'intenzione, alla base della pratica e eh, quindi ha proposto un anno di, di fare questa pratica dello, dello scegliere una parola guida per l'anno, a volte questa cosa si fa anche con una lezione di yoga, no? si, ha, si sceglie una parola che ci guiderà nella pratica di quel giorno. Eh, ecco, scegliere una parola guida per l'anno ehm, per poter un pochino anche guidarci nelle, nelle nostre scelte, no? nel momento in cui siamo indecisi magari tra due cose, e diciamo, ok, da cosa mi sto lasciando guidare, qual è il criterio che sto utilizzando per, ehm, per prendere le mie decisioni quest'anno. E quindi mi sono, diciamo, lasciata volentieri ispirare eh, da questa insegnante e ho provato su di me questa pratica e l'avevo provata già in anni passati, ma devo dire che quest'anno è stata particolarmente intensa. Quale parola ho scelto quest'anno per guidarmi, questo 2021? Ho scelto la parola abbondanza. Abbondanza eh, l'ho scelta eh, perché è una parola che mi ha colpito subito tantissimo nel momento in cui eh, ho cominciato a concepirla in questo modo, cioè una mentalità di abbondanza in opposizione ad una mentalità di scarsità. È un argomento di cui forse ho già toccato in altri episodi, ma mai in maniera specifica e approfondita. Non ne parlerò a lunghissimo, ma volevo un pochino condividere con voi appunto proprio qual è il concetto alla base di questa parola, abbondanza. Quando pensiamo ad abbondanza, eh, subito magari ci viene in mente no, ricchezza. Abbondanza per me è proprio il fatto di sentirsi pieni e anche avere fiducia nel fatto che C'è abbastanza, c'è abbastanza per tutti e tutti meritiamo abbastanza. E questa mentalità di abbondanza si si pone appunto in antitesi rispetto a quella che è una mentalità di scarsità, cioè una mentalità in cui eh, quello che io ho eh, lo sto togliendo a qualcun altro. E questo non vale soltanto in termini di risorse materiali, anzi quella è soltanto la minima parte, è più anche proprio in in termini ad esempio di... di sentimenti, di di amore, eh, di di pienezza, di sensazione di pienezza, di calma. Per me quest'anno è stato un cercare di coltivare abbondanza in tutti gli ambiti della mia vita orientandolo al mio bene, cioè abbondanza perché io possa stare bene. Abbondanza che mi ha guidato tantissimo davanti ai momenti di paura. Quindi, sempre questa idea che che vi ricordo: il coraggio non è l'assenza di paura, ma il camminare con la paura, in presenza di paura. E quindi, abbondanza mi ha aiutato proprio a fare questo, cioè a camminare con la paura, a provare anche con la paura perché quello che mi ripetevo era sempre Bea abbondanza, cioè se questa cosa va bene, abbondanza, se questa cosa non va bene abbondanza. Cosa significa? Che se va bene, ed è una cosa che desidero, ok, bene, sono contenta, vediamo dove mi porta. E se non va bene, significa che doveva essere così e andrà bene qualcos'altro. Tu continua a portarti con il cuore aperto, abbondanza, anche in termini, anche da un punto di vista appunto proprio di, di apertura, di apertura mentale, di apertura del cuore, proprio di sperimentare, darsi il permesso di eh, sperimentare. Devo dire che questa parola, questo anno, mi ha portato davvero tanta abbondanza e io infatti termino questo anno con un'estrema gratitudine per quello che è arrivato. Io non credo che sia una questione di, ehm, di magia affatto, Credo che nel momento in cui cominciamo a darci eh, appunto proprio il permesso di sperimentare, eh, di provare nuove cose, eh, di metterci anche un po' alla prova eh, rispetto a quelli che magari sono le cose che abbiamo sempre fatto, no? C'è cioè questo appunto, il famoso detto, non ti puoi aspettare di ottenere risultati diversi se fai sempre le stesse cose. E, ed è vero, no? È, è vero effettivamente, soprattutto... Eh, è importante sempre avere bene a mente appunto il perché lo sto facendo, cioè la mia intenzione alla base di quello che sto facendo e e devo dire che appunto quest'anno mi ha portato abbondanza in ambito eh, sicuramente lavorativo, in ambito di studio, mi sono laureata quest'anno e per me è stata una grandissima soddisfazione, Eh, continuerò a studiare adesso per diventare poi psicologa, e, e questo da una parte mi fa paura, dall'altra continuerò a dirmi abbondanza della serie, beh, ce la puoi fare, e sì, parlarsi può essere utile, fidatevi, provate, e, quindi abbondanza nel, in ambito, diciamo, dello studio, abbondanza nelle amicizie, um, Quest'anno mi sono circondata di persone veramente belle, veramente belle, che mi hanno rimandato un'immagine di me che neanche io ero in grado di vedere, che mi hanno aiutata a crescere sotto tantissimi punti di vista. Anche tutte le persone con cui sono entrata in contatto, eh, più o meno duraturo eh, per, per lavoro, diciamo, ma che poi sono diventate delle connessioni anche più strette rispetto a prettamente al lavoro. Eh, ecco, sono veramente grata di tutto quello che mi è arrivato attraverso le persone di cui mi sono circondata quest'anno e per questo ho, vi ho parlato anche così spesso nel podcast no, dell'importanza di scegliere con cura eh, quali sono le persone che che ci circondano, quali sono le persone con cui scegliamo di condividere la nostra energia e da cui scegliamo di eh, ricevere energia. L'importante è proprio questo, cioè che ci sia questo scambio eh, reciproco. Quindi eh, sicuramente appunto in ambito relazionale eh, ho ricevuto davvero tanta abbondanza E questa cosa ha continuato a manifestarsi durante tutto l'anno, anche fino ad ora, proprio questo ultimo mese di nuovo, in ambito relazionale, eh, tanta abbondanza. E, E questo non significa che non ci siano stati incontri, no? Magari meno felici, da cui ho ricevuto delle energie non del tutto positive, ma rimando ancorati a quest'idea dell'abbondanza, anche quelle, ehm, diciamo, riescono a trovare una loro integrazione, no? Perché non, non ci si sofferma più soltanto su ah, questa interazione, no? Eh, non è andata bene, ci sono rimasta male, no? Si va oltre, ci si dice, cioè quello che io mi sono detta era abbondanza, beh, nel senso che se questa relazione non va, se questa interazione non va... Ce ne saranno altre che andranno meglio, no? Se questa amicizia magari non funziona, ce ne saranno altre che andranno meglio. Abbondanza. Quindi, veramente in tutti gli ambiti. Ehm, L'ambito in cui forse desidero questo prossimo anno coltivare più abbondanza è quello di più momenti di stacco totale per me. E anche se quest'anno sono stata, ho cercato di rimanere molto in ascolto, no? anche dei momenti in cui veramente eh, stavo arrivando, raggiungendo il limite, e quindi mi sono detta: ok, beh, facciamo un passo indietro, no? ecco, se dovessi farmi un po' un eh, diciamo un'autovalutazione di quest'ultimo anno, ecco quello che mi direi: è: eh, beh, prenditi anche più abbondanza di, di momenti di riposo totale e abbi fede che questi momenti di riposo ti saranno utili eh, nel coltivare abbondanza anche in tutti gli altri ambiti quindi ecco questo sì, è importante credo anche nel momento in cui facciamo una riflessione sull'anno che è passato eh, vedere le cose belle e vedere anche con spirito critico, nel senso non di giudizio ma proprio con con il desiderio di esserci di aiuto, anche qui il mio dirmi beh prenditi più momenti di pausa è proprio il desiderio di essermi di aiuto, non dirmi beh non hai fatto, non, non va bene quello che hai fatto, no? e, così come no, magari se c'è una parte di voi che continua a dire ah, avresti dovuto fare di più, avresti dovuto fare di più, ok va bene. Vediamo adesso quest'anno come posso accogliere di più questa nuova direzione appunto che voglio dare e di cui mi sono resa conto anche grazie a questo anno passato, anche grazie agli errori che ho fatto in questo anno passato. Quindi ecco, abbondanza eh, è stata veramente, l'ho sentita veramente forte quest'anno, tant'è che mi sono anche tatuata. Un eh, appunto un, diciamo, il mio ultimo tatuaggio è proprio simbolo di questo perché volevo proprio tenere con me questo, questo ricordo e, e di fatto penso che Abbondanza continuerà a, a seguirmi ad accompagnarmi anche in questo prossimo anno sebbene io abbia mm, forse già del tutto scelto la prossima parola ma di questo magari vi parlo dopo E volevo prima dirvi com'è che sono rimasta in contatto con la mia parola dell'anno durante questo anno, proprio perché è una cosa che eh, spero anche voi possiate fare. Allora, ci sono tanti modi in cui sono rimasta a contatto con questa parola, innanzitutto scrivendola in tanti punti, nel nel mio diario, su dei foglietti, ehm, sul cellulare, nelle note del cellulare, è una parola attorno alla quale ho riflettuto molto e quindi diciamo che è stata molto presente sia da un punto di vista proprio grafico, l'ho scritta all'inizio anno su una pietra che ho, ho, su un sasso che ho decorato e e che ho poi messo sulla mia scrivania in modo che ogni giorno quando mi sedevo potessi vederlo, potessi leggerlo, potessi essere a contatto un pochino con questo influsso. L'ho messa anche eh, come sfondo a tratti del mio mio cellulare. mm, Mi sono circondata di simboli che per me rappresentavano l'abbondanza e e in generale me la sono ripetuta, proprio come una sorta di mantra, quando appunto soprattutto nei momenti di paura proprio eh, la mia parola ancora era abbondanza. Quindi Perché vi dico questo? Perché eh, ovviamente eh, più noi eh, rimaniamo ancorati a questa parola che ci dà la guida, che ci dà la direzione, eh, più riusciremo veramente ad integrarla anche poi a eh, trasdurla in delle effettive eh, azioni o non azioni, perché appunto come dicevo prima non è tanto una magia, non è tanto un effetto magico, quanto un canalizzare le nostre energie e quindi i nostri pensieri e quindi le nostre azioni in una certa direzione. Per il 2022, il mio invito, ovviamente, con cui vi lascio in questo episodio, è quello di trovare la vostra parola per il 2022. Come poter trovare una parola? Allora, ci sono ovviamente tantissimi modi, sicuramente eh, è importante, no, riflettere un pochino, eh, appunto anche magari un po' come ho fatto adesso, riflettere sull'anno che è passato e fare un pochino un bilancio eh, di quelle aree di vita in cui sentite di aver avuto, no, a cui avete dedicato più tempo, più energie, quali sono invece quelle che avete trascurato un pochino di più e soprattutto il mio invito è di riflettere un pochino su questa domanda, di cosa avrei bisogno maggiormente nella mia vita, no? di più, di cosa vorrei di più nella mia vita e di cosa invece vorrei di meno. Mm? Quindi queste possono essere due domande interessanti da esplorare in riflessione, a pensiero, scritta magari. E, quali qualità del cuore vorrei accogliere nella mia vita? Mm? provate a pensare anche a quali sensazioni vorreste accogliere in questo nuovo anno. Proprio anche sensazioni fisiche, no? Se io mi immagino come voglio sentirmi in questo nuovo anno, come vorreste sentirvi? E io qui l'ho preciso sempre, questo non è una, un modo no, per, per, um, per evitare o per, uh, per rimuovere sensazioni spiacevoli. Mi auguro e mi immagino che la maggior parte di voi non vogliano eh, provare troppe sensazioni spiacevoli nel, nel nuovo anno no? ma è inevitabile che ci siano è inevitabile che ci saranno quindi sicuramente ci saranno vi posso dire questo eh, ma qual è quella sensazione a cui io voglio ancorarmi anche nei momenti di maggiore difficoltà quindi provate a riflettere un po' su questo e dopo aver riflettuto appunto in forma scritta o in forma di pensiero come preferite potete anche poi far ricorso alla visualizzazione, quindi magari proprio anche chiudere gli occhi e visualizzare voi stessi, magari anche proprio immaginare di nuovo appunto queste sensazioni, ma proprio quasi sentirle nel corpo e se, se vi piace appunto visualizzare, potete immaginarvi in un luogo piuttosto che con delle persone no? Eh, reali o immaginate provate ad utilizzare il potere delle immagini, perché le immagini sono un modo per suggestionarci, hanno di fatto un effetto su di noi, anche proprio sulla nostra fisiologia, quindi vi possono aiutare ad entrare un po' in contatto con quella che è la direzione che vorreste dare a a questo anno. Ed inoltre la visualizzazione può essere utile anche se fatta diciamo in maniera più aperta, cioè eh, cosa intendono? senza uh, avere una precisa, um, un preciso fine, quindi dire, ok, adesso devo visualizzare la mia parola. No, provate invece a visualizzare, um, appunto, magari proprio come vorreste sentirvi, un luogo, un, un qualcosa che vi fa stare bene e potrebbe essere che la, parola, la vostra parola vi appaia anche in visualizzazione, magari proprio scritta da qualche parte Visto, ne ho, mh, alcune mie amiche no? gli, è, gli è capitato di vedere di visualizzare proprio la loro parola quindi un altro strumento che potete utilizzare è proprio quello della visualizzazione potete poi lasciarvi ispirare da libri poesie film citazioni qualsiasi forma d'arte mh? e quindi prendervi dei momenti anche appunto proprio di, di, di pausa per voi in cui Uh, a mente e cuore aperto uh, vi immergete in qualche forma di, di espressione eh? e provate a vedere se c'è qualcosa che vi coglie, più, che coglie di più la vostra attenzione, che cattura il vostro cuore, che, che vi risuona di più. Magari può essere anche aprire a caso una pagina di un libro, del vostro libro preferito e vedere su quali parole cadono per prime i vostri occhi. Quindi anche questo può essere un altro modo no? per entrare un po' per esporsi un po' a varie parole e vedere poi appunto quali risuonano di più. Ricordate anche di esplorare le diverse sfumature di una stessa parola, cioè quali sono le diverse accezioni che io posso dare a una certa parola. E non importa che siano quelle condivise dagli altri, l'importante è che eh, sappiate voi cosa significa quella parola, quante diversi significati potete dargli. Inoltre, ricordate che, come vi ho detto prima, potete scegliere una parola, ma ne potete scegliere anche due, potete anche eventualmente cambiare questa parola, non abbiate l'impressione che adesso ne scelgo una, dovrà essere per forza questa tutto l'anno, anche se non mi ci rispondono, e chissà poi se cambio, e chissà se poi cambio idea, ora scegliete per ora, e poi vedremo andrando avanti, quindi provate a fare fare questo, questo esperimento, mantenendo il più possibile un atteggiamento di mindfulness, quindi di di presenza nel qui ed ora, in maniera non giudicante e curiosa. E come poter iniziare a praticare poi con questa parola? Beh, come le varie modalità che vi ho detto prima, potete inserirla in una frase, crearne un mantra scriverla appunto dove potete vederla meglio ripeterla ad altre voci e anche condividerla con gli altri aiuta molto perché aiuta a fissarla e attraverso la condivisione anche trovo che ci sia sempre un canale bellissimo per per avere delle intuizioni nuove magari su un certo argomento per magari vedere una stessa cosa attraverso occhi diversi perché nel raccontarla nello spiegarla all'altro è come se un po' me lo stessi raccontando e me lo stessi spiegando anche a me stesso quindi provate in questi giorni ad aprire il cuore, la mente, lo spirito all'arrivo della vostra parola guida. Magari vi è arrivata già adesso mentre vi parlavo, magari richiederà un po' più di tempo. Prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno. Il mio invito però è veramente quello di, di provare questa pratica quest'anno, se non l'avete già fatto l'anno scorso, e di vedere cosa vi porta. Di nuovo, totale curiosità e vediamo, (ride) vediamo lo dico non a caso, magari nei prossimi episodi vi racconterò anche il perché Ehm, però ecco, provate, provate a sperimentare con questa pratica e se avete voglia mandatemi la vostra parola guida Ehm, sono molto curiosa di sapere cosa cosa scegliete, Ehm, anche senza dirmi il perché, non è importante È proprio bello, credo, avere questo tipo di condivisione, anche di vedere come eh, persone diverse possono essere guidate da una stessa parola o magari parole diverse possono in realtà esprimere un concetto alla fine piuttosto simile. Quindi io direi che posso concludere qui questo ultimo episodio del 2021 e... Continueremo ovviamente anche nel prossimo anno, ci lasceremo guidare qui su, ad una luce dentro, di fatto da quello che è il titolo di questo podcast, no? Proprio il nome di questo podcast, una luce dentro, ci, lasce- ci continueremo a lasciar guidare dalla luce, anche nei momenti di buio. Quindi io vi saluto, ne approfitto per augurarvi un buon anno. E mi auguro che possa eh, portarvi tutti sulla direzione eh, della vostra parola guida, anche se non sapete ancora quale sia. Non è importante, l'importante come sapete sempre è il processo, è il viaggio che stiamo facendo, anche per cercare o per lasciare arrivare la nostra parola dell'anno. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento al nostro prossimo episodio alla prossima tappa di questo nostro percorso condiviso un abbraccio grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro se vuoi sostenere questo progetto puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri per rimanere in contatto con me visita il mio sito beatricebaldi.com ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza ci vediamo al prossimo episodio